0: Εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Με την σημερινή και την επόμενη εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροατριές, θα μεταφερθούμε στο Άγιο Νόρος στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου ολοκληρώνοντας ένα εκτενές αφιέρωμα στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Διαβάζομαι στο ένθετο του ψηφιακού δίσκου με τον τίτλο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου», έκδοση Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου του 2007, έτος εορτασμών των 1600 χρόνων από την κοίμηση του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ένα κείμενο του
1: σε έναν κόσμο όπου ο Θεός είτε έχει παραμεριστεί, καθώς μέτρο όλων έχει γίνει ο άνθρωπος, είτε αναζητείται σε λάθος δρόμους, η αναγκαιότητα επιστροφής στην Εκκλησία, στο σώμα του Χριστού και της κατανόησης του υπερφιούς μυστηρίου της Θεία Ευχαριστίας προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη για τον επανευαγγελισμό του ανθρώπου του 21ου αιώνα. Όταν ο Χριστός αποκάλυψε για πρώτη φορά διδάσκον εν καπερναούμ ότι είναι ο άρτος της ζωής ο εκ του ουρανού καταβάς και στη συνέχεια είπε «ο τρόγων μου την σάρκα και πίνον μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον καγώ αναστήσω αυτόν εν τη ἐσχάτῃ ημέρα» πολλοί μαθητές του γόγγισαν για την σκληρότητα του λόγου και τον εγκατέλειψαν. Σε αυτού όμως που έμειναν πιστοί κοντά του, τους οποίους η τέλος ηγάπησεν, Παρέδωσε το μυστήριο τη αενάου αναμνήσεως τη Σωτηρίου Οικονομία του, δηλαδή πάντων των υπερημών για γεννημένων, του Σταυρού, του Τάφου, τη Τριημέρου Αναστάσεω, τη Ισουρανού Αναβάσεω, τη Εκδεξιών Καθέδρα, τη Δευτέρα και Ενδόξου πάλι Παρουσία. Το αδιαλείπτω επαναλαμβανόμενο μυστικό δείπνο, η τράπεζα τη αγάπη του Θεού προ το ανθρώπινο γένο, καθιστά τον προσφέροντα και προσφερόμενο Χριστό, παρόντα σε κάθε τέλεσή του. Η αίσθηση αυτής της άμεσης παρουσίας του Θεού μεταβάλλει το ναό σε πραγματικό ουρανό επί της γης. Η Θεία Λειτουργία είναι ο ίδιος ο Χριστός ανάμεσά μας. Ο πιστός μεταφέρεται νοερά στο υπερό όπου ακούει με τους Αποστόλους λάβετε φάγετε τούτο εστί το σώμα μου, πίετε εξ αυτού πάντες τούτο γάρεσθεί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχηνόμενων ει άφεσηνα Μαρτιών.
2: Πευλόγεστο
3: ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του ιού και του αγίου πνεύματο νυμ και αή, και ει αιώνα.
2: Στο διακονία παντό του κλήρου και του λαού του κυρίου
3: Και το αγίο πνεύμα την ηγκαιάει και ει του αιώνα
0: Η ψυχή του Χριστιανού, γράφει ο Γέροντας Εφρέμ, όταν κατάλληλα προετοιμάζεται μέσω τη ακριβού στηρίξεω των εντολών του Χριστού, βιώνει το μέγεθο τη αγάπη του Θεού προ τον άνθρωπο. Ούτω γαρηγάπη ο Θεός στον κόσμο, ώστε τον Ιώνα αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον ει αυτόν μία απόλυτε. Αλέχει ζωή αιώνιον. Το ούτο τονίζει το υπερβάλλον μέγεθος της αγάπης του Θεού. Η καρδία, φλεγόμενη από τον Θείο Έρωτα και την ευγνωμοσύνη προς τον υπέριμόν αποθανόντα και αναστάντα, καταλείπει πάσαν βιωτική μέρημναν και περνά κατά τον μακάριο γέροντα Παΐσιο από την τροχιά της γης στην τροχιά του Θεού. Αυτό πραγματώνεται κυρίω κατά τη Θεία Ευχαριστία όπου κοινωνούμε και ευχαριστούμε τον Θεό για Και την εγχριστώ σωτηρία μα. Κατά τον Απόστολο Παύλο, ο Σάκη εάν αισθείται των άρτων τούτων και το ποτήριον πίνετε, των θάνατον του κυρίου καταγγέλλεται. Ο σταυρικό θάνατο του Ιησού όμω δεν προβάλλεται και δεν νοείται άνευ τη Αναστάσεώ του. Η θεία λειτουργία αποτελεί το αένα ο Πάσχα τη Εκκλησία. Ο κατεξοχήν λειτουργικό Ιεράρχη Ιωάννη ο Χρυσόστομο, αναφερόμενο στη συχνή μετάλυψη, διατυπώνει τη σκέψη του ω εξή. Πάσχα επιτελείται τρεις φορές την εβδομάδα, κάποτε και τέσσερις, μάλλον όποτε επιθυμούμε. Το Ιουδαϊκό Πάσχα ήταν η κύρια προεικόνηση του ευχαριστηριακού Πάσχα, ως μία επαναλαμβανόμενη ανάμνηση της σωτηρίας του περιουσίου λαού και διαρκής ευχαριστία προς τον Θεό. Ο Χρυσορίμων Ιωάννης, μιλώντας για το Ιουδαϊκό Πάσχα ως τύπον της αληθείας, αναφωνεί «Ημείς εστίωμεν Πάσχα των Χριστών
1: Τις μας η προσέλευση στην Θεία Λειτουργία έχει μετατραπεί για πολλούς σε τύπο δίχως ουσία, σε μια έκφραση ευσεβισμού που δεν έχει ως σκοπό την μετάλληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού η νύψη ψυχής, εις άφεσεν αμαρτιών, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα. Κατά τους Αγίους Πατέρες σκοπός της Θείας Λειτουργίας είναι η των φρικτών μυστηρίων και αγιασμάτων μετάλληψης, ο Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκη γράφει ότι η κοινωνία των μυστηρίων είναι για όλου και όχι μόνο για τον ιερέα. Ασφαλώ δοκιμαζέ το άνθρωπο σε αυτόν και ούτω εκ του άρτου Εσθιέτο και εκ του ποτηρίου Πινέτο. Είναι αναγκαία η μετακαθαρού συνειδότο προσέλευση και η προηγούμενη αποθεραπεία του πιστού μέσω του μυστηρίου τη θεία εξομολογήσεω. Η Ορθόδοξη Εκκλησία υιοθέτησε την θεία λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Που τελείται στου ναού καθόλου το έτο εκτό 10 μόνο περιπτώσεων κατά τι οποίε τελείται αυτή του Μεγάλου Βασιλείου, ενώ κατά την Μεγάλη Τεσσαρακωστή ή των προηγιασμένων δώρων. Παρά τι κατά καιρού προσθήκε στην χρυσοστομική λειτουργία, ο κεντρικό πυρήνας τη αποτελείται από μια σειρά ευχών, που τόσο ω προ το περιεχόμενό του όσο και ω προ την διατύπωση προσυδειάζουν στον τρόπο γραφή των έργων του Χρυσορίμονο Αγίου Ιωάννου. Βάσει των προσωπικών του λειτουργικών βιωμάτων, ο Άγιος θεωρεί τον Ιερέα μέσων του Θεού και της ανθρώπων φύσεως. Περιγράφει την σκηνή της αέναης λειτουργίας και δοξολογία των λειτουργικών πνευμάτων στο υπερουράνιο θυσιαστήριο και προσπαθεί να αναβιβάσει τον πιστό από τα σε αυτήν τη θεωρία. Μέσα σε αυτήν την πνευματική ατμόσφαιρα ανέπνεε ο Χρυσόστομος, και αυτή την ζωογόνο άβρα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος θέλησε να μεταδώσει στην κάθε φιλόθεη ψυχή. Όπως έχει υποθεί, η Θεία Λειτουργία, δηλαδή ο Χριστός, ήταν η ζωή Του και η ζωή Του ήταν μια διαρκής Θεία Λειτουργία.
2: Και διαφύλαξε σου ο Θεό στη χάρη. Σα παναγιά στα χράνη, περνέμη δε Δεσπινηση μωθε και αειπανθέ Μαρία Μετα τον των Αγίων ιμωνέφανε σε αυτού και ελληνού. Και πα σαν τη ζωή μόλι το Θεό παραθόμεθα.
3: Οπότε Θεό υπάρχει, και εσύ την δόξα να πέβωμε. Το πατρί και το λιώ, και το αγιοπαμα την ικέα. Και ιστούσε όλα Στον.
0: Στο περιβόλι τη Παναγία. Συνεχίζει το κείμενό του στο ένθετο του ψηφιακού δίσκου «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Αιάννου Χρυσοστόμου, ο καθηγούμενος της Μονής Γέροντας Εφραίμ» «Η υπερχιλιετή στέλεση του θαύματος των μυστηρίων δεν εκπίπτει σε μία πράξη ρουτίνας. Αποτελεί διαρκή βίωση νέων εμπειριών, καθώς εκ της ορθής στο μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας φωτίζεται ο νους, Λαμπρίνεται η διάνοια, καθαρίζονται όλε δυνάμεις της τη ψυχή κατά τον Άγιο Μακάρι Ανωταρά. Στην καθημάς, η ιερά στη μονή του Βατοπεδίου, υπάρχουν 21 παρεκκλήσια εντό του περιβόλου και 16 πέριξ τη μονή, από τα οποία λειτουργούνται έω και 10 κάθε Μετά το πέρα του μοναχοί και προσκυνητές διασκορπίζονται στα κατανεκτικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά παρεκκλήσια. Φυσικά η θεία λειτουργία μία αισθήν και ούπολε διότι. Ο Χριστός. Η ταυτόχρονη όμως αυτή, πολλαπλή τέλεση του υπερφιούς μυστηρίου της Θεία Ευχαριστίας, είναι μια ξεχωριστή προσφορά υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Κατά την παράδοση των θεμελιωτών του κοινοβιακού μοναχισμού και των συνέχιστών τους κολυβάδων πατέρων του 18ου αιώνα, οι μοναχοί της Μονής μεταλαμβάνουν τέσσερι φορές την εβδομάδα. Σύμφωνα με αρχαία παράδοση, κατά Τρίτη η θεία λειτουργία τελείται πανηγυρικά στο Καθολικό, στον κεντρικό ναό τη Μονή από τον Υγούμενο, ενώ ψάλλει όλο ο χορό των πατέρων. Η λειτουργία αυτή τελείται ει ενθύμηση τη θαυμαστή έβρεση τη εφεστίου θαυματουργού εικόνο τη Παναγία τη Βηματαρίση. Η παράδοση αυτή το αδιάκοπα από την εποχή των τριών κτητόρων τη Μονή τον 10ο αιώνα έω και των προκατόχων μα βατοπαιδινών γερόντων, από του οποίου την παραλάβανε.
4: Μ εν δι βασιλία σου <Τετάρτου> ήσειν την μονγύριο τα έρσειν τη βασιλίασου μα κάρριί το και ττο πλέύμαντι τι αυτόνες την υβασιλία των λνό Μ κάρη με φούνται σου διιαστή παρακληθήσουν μα δά να ίσω τι αστήκληρονομίσως Μακάρι μα
1: Τη μονής συλλογή προφορικών παραδόσεων για την ιστορία του Αγίου Όρου, καταγεγραμμένων από τον 16ο αιώνα και μετά, αναφέρουν για το θαύμα τη έβρεση. Ενέτει έτη και δεύτερο μετά Χριστών, οι Άραβε ήλθον και ει την Μονή του Βατοπεδίου, πριν όμω έμβουν οι Βάρβαροι στο μοναστήριον, ο τότε του Ναού, λαβών την κτητορική αγία εικόνα τη Θεοτόκου και των Τίμιων Σταυρών. Έριψε εις το πηγάδι όπου είναι υποκάτω της Αγίας Τραπέζης, βαλών έμπρος αυτών μία μίαν μεγάλην λαμπάδα αναμένην. Σκεπάς ασούν ασφαλώς το πηγάδι, έφυγεν στο το δάσος δια Οι δε βάρβαροι έβρον και κεδίσαντες απίγαγον αυτόν ομού με τους λιπούς στην Κρήτην, ενθα διέτριψεν χρόνους έως εβδομήκοντα. Καταδέ το ενακοσιωστόν εξικοστόν και δεύτερον ο στρατηγός Νικηφόρος επίγαινε στην Κρήτη δια να πολεμήσει τους αθέους Άραβας, τους οποίους κατετρόπωσεν εις τέλος. Τότε και ο βηματάρης εκείνος ελευθερώθη και ήλθεν στην μετάνιά του, την μονήν δηλαδή του βατοπεδίου Γέρονον. Κατά μίαν δευτέραν, μετά την τελείωσιν του Εσπερινού, προστάζει ο καθηγούμενο να γένει παράκληση εις Θεοτόκον και παραλαβών ο γέρον βηματάρης των καθηγούμενων, εις εις το βήμα και ανοίξα στο στόμα του πηγαδίου, είδον άπαντε την Αγία Νικόνα ισταμένην επάνω του Ο ομοίως και των τίμιων σταυρών. Μέσον δε της εικόνος και του σταυρού, την λαμπάδα αναμένην. Λαβώντες δε την Αγία Νικόνα και των τίμιων σταυρών, έβαλαν τον αυτόν τόπον όπου ήτον πρώτερον διορίσαντες να γίνεται παράκληση στη Δευτέρα και τη Τρίτη να γίνεται η Θεία Λειτουργία εις το Καθολικόν, τα οποία και μέχρι του νυν γίνονται απαραβάτος εις ανάμνησιν του Τιού του Θαύματος και δόξαν της Θεοτόκου. Η εορταστική ατμόσφαιρα μεταφέρεται από το ναό στην ηλική τράπεζα, η οποία αποτελεί προέκταση της πνευματικής τραπέζης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Αγία Τράπεζα του Καθολικού του Βατοπεδίου βρίσκεται ευτιγραμμισμένη με το ηγουμενικό τραπέζι από όπου διακρίνεται όταν οι θύρε είναι ανοιχτέ ή η εικόνα της βηματαρήσης το τέλος του γεύματο, κατά την διάρκεια του οποίου διαβάζονται ψυχοφελή πατερικά αναγνώσματα, τελείται η συνήθις ευχαριστιακή προσευχή. Κατόπιν, ακολουθεί η ύψωση της Παναγίας, η οποία κατά την παράδοση ανάγεται στους Αποστολικούς Χρόνους. Η τελετή αυτή πραγματοποιείται σε όλες τις μονές του Αγίου όρου κάθε Κυριακή και Μεγάλη Γιορτή. Στην καθημάς Μονή του Βατοπεδίου, η ύψωση γίνεται επίσης και κάθε τρίτη. Μετά την ευλόγηση του ίνου δύο ποτηρίων, ο τραπεζάρης με τον τυπικάρι διανέμουν τον κομμένο άρτο, το ύψωμα, και δύο διάκονοι ακολουθούν με τα ποτήρια στα οποία εμβάπτεται το τεμάχιο του άρτου. Καθόλη όλη την διάρκεια της διανομής, ψάλλεται από τον χορό των Ψαλτών ο θεομητορικός ύμνος Άξιον Σοφία,
4: Just sí, sí.
0: Το παιδινού Αγίου Σάβα δια Χριστών Σαλού διαβάζουμε. Συνάματε λέσαμε και την ανάμνηση τη Δεσπίνη και Θεομήτορος σύμφωνα με τα ιερά τυπικά. Εν συνεχεία, πήραμε όλη τμήμα από τον Άρτο τη Θεοτόκου. Το παλαιό αυτό τυπικό τη υψώσεω Άρτου ει μνήμην τη Θεοτόκου διατηρήθηκε ακόμα και μετά την μετατροπή του κοινοβίου σε ιδιόρυθμο κατά την περίοδο τη Τουρκοκρατία. Παρότι δεν υπήρχε εκείνή τράπεζα των αδελφών. Ο εφημέριο μόνο του τελούσε την ύψωση τη Παναγία, διατηρώντα ευλαβικά την ιερά αυτή παράδοση. Ζώντα σε έναν κατεξοχήν λειτουργικό χώρο, όπω είναι το Άγιον Όρο, όπου η λειτουργική ζωή αποτελεί την προέκταση τη αδιάλειπτη νοερά προσευχή και τη ασκήσεως, βιώνει κανεί καθημερινά στην Ευχαριστηριακή Σύναξη το μυστήριο τη θεία οικονομία. Για κάθε αγιορείτη μοναχό και κατ' επέκταση για κάθε ορθόδοξο χριστιανό, η Θεία Λειτουργία είναι τη ζωή στο πέρας. Δεν αποτελεί ένα θέαμα, ένα εκκλησιαστικό κοινωνικό γεγονός, αλλά πραγματική μισθαγωγία. Η κοινωνική και η οικουμενική διάσταση της Θείας Λειτουργίας έπεται τη ενώσεώς μας με τον προσωπικό Θεό, εν τη κλάση του Άρτου. Τότε λαμβάνει υπόσταση και νόημα, η προς τον βλυσίονα αγάπη και η κοινωνία τον προσώπων.
3: οτι ο και να με, το πατρί και το και το, και το άγιο πνεύμα την ίν και αϊ
1: Στα 2007 συμπληρώνονται 1600 έτη από την κοίμηση του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η καθημάσια Ιερά τη Μονή του Βατοπεδίου έχει την ιδιαίτερη τιμή και ευλογία της αδιαλήπτου παρουσίας σε αυτήν του Αγίου Ιωάννου μέσω της τη κάρας του. Η αυθαρσία της τιμίας κάρας, την οποία σώζεται ακόμη το αριστερό αυτή του Αγίου, συνιστά ένα αένα ο θαύμα και μία πρόσθετη μαρτυρία της Παρισίας του μεγάλου αυτού Ιεράρχου. Στον βίο του Αγίου Ιωάννου αναφέρεται ότι παρακαλούσε τον Θεό να του αποκαλύψει αν ήταν ευάρεστη στον Απόστολο Παύλο η ερμηνεία που έκανε στις επιστολές του. Ο Θεός οικονόμησε ώστε κάποιος άρχοντας του Παλατιού να προστρέξει στον Άγιο για να εξευμενήσει τον αυτοκράτορα που του δίμευσε την περιουσία και ήθελε να τον φωνεύσει. Ο Άγιος παρήγγειλε στο μαθητή του Πρόκλο, μετέπειτα Πατριάρχη Κωνσταντινούπόλεως, να πάρει τον άρχοντα στο κελί του μετά το απόδειπνο για να μιλήσουν. Όταν ο Άγιος Πρόκλος έσπευσε να ειδοποιήσει τον Άγιο Ιωάννη, βρήκε την θύρα κλειστή και παρατήρησε να δει αν ήταν μόνος του. Είδε τότε τον Άγιο να κάθεται και να γράφει, ενώ ένας φαλακρός πλατηγένης άνθρωπος στεκόταν από πάνω του και του μιλούσε στο αυτί. Ο Άγιος Πρόκλος, περιμένοντας μάταια πολλή ώρα να βγει ο άνθρωπος που είδε, είπε στον άρχοντα να περάσει την επομένη. Την άλλη ημέρα πήγε πάλι ο άρχοντας, γιατί είχε μεγάλη ανάγκη, αλλά και πάλι ήταν μαζί με τον Άγιο ο ίδιος άνθρωπος. Τότε ο Άγιος Πρόκλος υποσχέθηκε να παρακολουθήσει ποιο ήταν αυτός που έμπαινε κάθε μέρα στο κελί του Αγίου, χωρίς να τον βλέπει. Όταν την επομένη ήρθε πάλι ο άρχοντας για την υπόθεσή του. Ο Άγιο Πρόκλο τον βεβαίωσε ότι τώρα ο Πατριάρχη ήταν μόνο του. Μόλις όμω κοίταξε από την πόρτα είδε και πάλι τον ίδιο άνθρωπο να στέκεται δίπλα στον Άγιο Ιωάννη. Το πρωί ο Χρυσότομο θυμήθηκε τον Άρχοντα και ρώτησε τον Πρόκλο γιατί δεν τον επισκέφθηκε μέχρι τότε. Ο Πρόκλο του διηγήθηκε τότε τι είχε συμβεί και του είπε: Δεν σε διέκοπτα, δέσποτα, διότι στεκόταν δίπλα στο αυτί σου κάποιο σεβαστό άνθρωπο και σου μιλούσε με μεγάλη προσοχή και στην ερώτηση του Αγίου Ιωάννου με ποιον έμοιαζε ο άνθρωπος εκείνος, του είπε ο πρόκλος «Δεν τον γνωρίζω, αλλά νομίζω ότι μοιάζει πολύ με τον Απόστολο Παύλο, την εικόνα του οποίου έχεις απέναντί σου και την βλέπεις όταν γράφεις». Τότε πληροφορήθηκε ο Άγιος ότι ήταν θέλημα Θεού να ερμηνεύσει τις 14 επιστολές του Απόστολου Παύλου, κληροδοτώντας την εκκλησία τι μελήρητες διδαχές του για να την αρδεύουν σαν άλλη πνευματική ποταμή έως τη συντελείας των αιώνων.
0: Το μεγαλύτερο όμως τη ψυχή του Χρυσοστόμου δεν καθρεφτίζεται μόνο στου πληθωρικού λόγου του, αλλά κυρίω στην ένθεη βιωτή του. Σαν άλλο Ιωάννη Πρόδρομο έλεγξε την ανηθικότητα και δεν συμβιβάστηκε με την αμαρτία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να γίνει αντιπαθητικό στους αμετανόητους και να καταστεί κατατογραφικό, βαρύ και βλεπόμενο. Ο φθόνο και το μίσος οδήγησαν ανθρώπου μικροπρεπή να τον συκοφαντήσουν και να εξοριστεί από το θρόνο του δύο φορέ. Εξόριστος και υποπεριορισμός στα βάθη της Μικράς Ασίας, ζώντας σε πολύ συνθήκες για την ευαίσθητη φύση του, άφησε την τελευταία του πνοή κατά την πορεία του στον τελευταίο τόπο της εξορίας του. Η όντως μαρτυρική αυτή τελείωση του Αγίου Ιωάννου επιβλήθηκε στη συνείδηση της Εκκλησίας, η οποία τον θεώρησε μεγαλομάρτυρα μετά τους διωγμούς. Σε τρεις βυζαντινές εικόνες του Αγίου που φυλάσσονται στη μα και σε τυχογραφία στο παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων εικονίζεται να κρατάει Σταυρό ω ένδειξη του Ανεμάκου του Μαρτυρίου του.
4: Βλέψτε
5: με ποι την ταπεινόση τη αυτού. Η λούκαρα από τον Ιλμπακάριοση με πάσε γενέ. We Να δονωματίε σου πανικά, Επουρανίων και πηγίων και καταξωνίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσει ότι κύριος
0: Η σημερινή πρώτη εκπομπή αφιερωμένη στην έκδοση του διπλού ψηφιακού δίσκου με τον τίτλο Η θεία λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου τη σειρά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου και αποζωντανή ηχογράφηση ακούσαμε τον χορό των Βατοπεδινών Πατέρων με χωράρχη τον Γιώργο Κωνσταντίνο. Ήταν η εκπομπή Λόγο και Μέλο που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργο Σάβα. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μα η Λίνα Φονταρά.